0: Y ya lo tenemos al profesor Charlie Navarro, de pie señores, aquí está el señor profesor. Buenos días, señor profesor, ¿cómo le va?
1: Buenos días, ¿cómo le va? ¿Cómo anda?
0: ¿Bien? Bien, muy bien, hermoso día por aquí, este, disfrutando del de fin del verano que ya se va, ya va terminando, y va terminando la temporada, y la gente se va yendo, y nos vamos a, a quedar nosotros solos mirándonos las caras como siempre. <risa> y ya, ya veremos lo que pasa. Han
1: tenido una muy buena temporada, ¿no?
0: Vino mucha gente, vino muchísima gente, eso, eso está claro, vino mucha gente. Eh, sí, en cuanto a las evaluaciones, son siempre, bueno, yo que esto depende de, del cristal con que se mire, es bueno o mala, ¿no? porque con la inflación yo creo que no hay nada nada bueno. Pero eh, sí, vino mucha gente, vino mucha gente. Eh, en ese sentido, sí. Este, y, y bueno, ya vamos quedando poquitos, eso sí, también. Tuvimos de todo, ¿no? van van
1: creando los de los de siempre. Claro,
0: tuvimos, tuvimos huevos de caracol, tuvimos algas, tuvimos temporales. Bueno, tuvimos un poquito de todo, ¿no? Así que este, allí estamos. También tuvimos escenas, situaciones de violencia. Bueno, este, robos. Bueno, cosas que no escapa al país en general, ¿no? Este, así que de todo un poco. Pero Mar de Plata es hermosa, así que eso también hay que decirlo. Bueno, y hablando de eso, justamente, me encantaría este poder hablar... ...si bien lo hemos hablado muchas veces, y, y lo quería llevar a, a, al terreno diario... ...a lo que nos pasa habitualmente, a lo que escuchamos en los medios de comunicación... ...y muchas veces perdemos de vista lo importante... ...y estamos ocupándonos de temas que la verdad que no son importantes... ...el otro día leía una noticia, y tiene que ver con esto el tema... ...de que cada seis o siete de cada diez chicos... Este, pasan no comen todas las comidas en, en nuestro país no este, y pasan hambre. Eh, una situación que uno cuando enciende la tele nadie lo está hablando en general. Este, ningún candidato en un año de elecciones está hablando de este tema. Y de esto quería hablar, ¿no? ¿Cómo, cómo volvemos a ocuparnos de lo importante eh, en un país que está demasiado distraído con, con cosas como Gran Hermano... Eh, u otras, u otras cerraduras ¿qué se te ocurre a vos, Charlie?
1: nada más fácil que esa pregunta tenés o para hoy <risa> <risa> no. creo que lo venimos hablando mucho en, en los distintos programas nuestros creo que podríamos definirlo de dos formas uno, lo importante sobre lo urgente y lo valioso sobre lo útil uh -huh. creo que mientras no nos pongamos de acuerdo nosotros los argentinos como país y defendamos lo nuestro lo nuestro es lo mío, lo tuyo lo nuestro o sea que las la familias se estén yendo del país o que eh, la gente busque la salida en otro lado que encuentres que nos peleamos si es perpetua o no es perpetua y no pidamos perdón. Eh, creo que pasa, pasa por un, un reencontrarse. Creo que tenemos que reencontrarnos a nosotros mismos, tenemos que tratar de ser más compasivos y tratar de despertarnos. Despertarnos de este letargo que llevamos más o menos 40 años haciendo lo mismo. Porque creo que desde el 83 a esta parte la clase política es la misma. Los sindicalistas son los mismos, o en su gran mayoría. Uh -huh. y, y la gente ha, se, está como des, se ha desgastado, creo. Necesitamos gente nueva, gente fresca, gente con con presencia, gente con a la cual se le crea con confianza y que nos motive a poder eh, crecer. El otro día estuve viendo en la página de Acamazoa el, un video del padre Opeca, uh
0: -huh. padre, Pedro Pedro Peca, Peca, sí, sí.
1: cómo hizo de un basural lo que hizo en Madagascar. Y la única manera es poniéndole el cuerpo y confianza. Confianza, cuerpo... Él habla de tres cosas, de trabajo, de estudio y disciplina. Uh -huh. ¿Te suena?
0: Sí, claro. Ahora, vos sabés que yo una vez eh, hablé con Gastón Vigo y le decía, ¿qué le pedirías a un político en campaña que que es bueno, que está haciendo promesas, ¿qué le pedirías si asume? ¿Qué le pedirías a un político? Y la respuesta me dejó eh, muy conforme, por un lado porque no esperaba otra cosa, pero también me dejó perplejo y dijo que me dejen hacer. Y este es el gran tema que tenemos en nuestro país, me parece a mí, que van surgiendo personas nuevas, nombres nuevos, por ahí, que no, no son habituales en la política, algunos tienen el mismo apellido que los anteriores, ¿no? pero surgen personas nuevas, no es que no surgen personas nuevas, imagínate en 40 años hay personas nuevas, más jóvenes, pero cuando asumen hacen lo mismo que los anteriores. Este, entonces, no sé si solo pasa por renovar una edad, me parece que pasa por renovar cabezas, que, que tengan una idea distinta, ...de la política y de cómo asumir la responsabilidad de la política. Porque a mí me dicen muchas veces... ...pero el tema es que vos no sabés de política. Y la verdad es que yo no quiero saber de esa política. Para mí la política es el lugar donde se pueden hacer más cosas por la gente. Debería ser el ámbito donde se pueden hacer más cosas por la gente... ...porque uno puede dictar una ley que favorezca a la gente... puede Hacer resoluciones que faciliten la vida de la gente. Puede ordenar que se asfalten calles y que sean mejor para la circulación de todas las personas. Puede ordenar el tránsito, puede ordenar la vida de la gente, entre otras cosas. ¿no? Pero, sin embargo, cuando uno ve la realidad, se encuentra con trabas y trabas y más trabas. ¿no? Y yo creo que es hora de, de en este programa también, hablar concretamente de, de situaciones. Me estabas diciendo el Padre Opeca, pero... El padre Pedro tuvo el compromiso de la gente primero porque solo no podía y, y después tuvo también el compromiso de que lo dejen hacer que fue lo único que pidió que lo dejen hacer y una vez que lo dejaron hacer y vieron, y vieron todo lo que hizo bueno, todos quieren sacarse la foto con el padre Pedro pero, pero bueno necesitó apoyo, ¿eh? mucho apoyo Coincide, Pero
1: sí. yo pregunto el intendente que va por... El intendente, por poner un intendente de cualquier pueblo de la, de la Argentina, eh, no voy a poner uno... Uh -huh. Y de cualquier color político. Sí. Que ve que la calle está de tierra. ¿No lo vio? ¿No lo vio hace 10 años, 15 años? Y sigue estando de calle de tierra. Sí, Eso es sí, lo que sí, no sí. entiendo.
0: Bueno, por ahí yo soy fue.
1: muy... muy, muy y, eh, iluso. Iluso, ¿no? Claro. Pero me parece que por lo menos uno vive con lo que produce y uno sigue tratando de, de, de seguir estudiando para seguir formándose porque creo que la formación y la educación y el trabajo es lo único que nos va a sacar adelante. René Favolor decía, yo me conformaría con que el corazón de los argentinos tuviera tres cosas. ...honestidad, responsabilidad y solidaridad.
0: Vos me decías... ...yo vivo fruto de lo que produzco... ¿sí? Y, ...y es verdad... ...hasta cierto punto... ...cuando... ...cuando uno deja... ...que esto siga creciendo... ...que lo que nos está atravesando siga creciendo... Eh, y, ...y digo... ...no sé si hay un tema más importante... ...que el tema de los niños... ...en este momento en, en nuestro país y que, que haya más de un 60% de niños que estén este, pasando hambre, implica que estás hipotecando tu futuro, porque eh, esos niños no van a llegar nunca a una universidad. Entonces, esto que vos me estabas diciendo, yo me sigo formando para, para ser un buen profesor y para poder estar dando clases. Claro, pero tenés que tener alumnos. Eh, si nosotros vamos matando a los alumnos antes de que lleguen, o los vamos anulando antes de que lleguen, en algún momento te va a pegar a vos. En algún momento me va a pegar. Sí, a pero mí.
1: entonces yo te tengo que decir, Game Over.
0: Uh -huh. No, no, yo... porque
1: realmente, sí, a yo... ver, realmente uno eh, trata de hacer y de ponerlo mejor y discutir en las mesas de, de amigos de mis hijos para que pongan, para que estudien, para que se formen, para que trabajen, para que ellos tienen otra concepción hoy, ya nos han visto a nosotros llorar, eh, fracasar, y por ahí no por nosotros, sino por la coyuntura. O sea, ¿cómo puede ser que haya gente que tiene causas judiciales que se presente como candidato a un puesto político? Y estoy hablando de todos los colores, ¿eh? Si yo, yo no hago excepción de política, ¿eh?
0: Vos sabés que yo creo que en una democracia... Lo malo no es eso. Lo malo no es que, que se presente una persona que haya tenido causas y todo lo demás. Lo malo me parece a mí que es que esa persona sea elegida. Ese es el problema. Porque habla de, de cómo somos todos nosotros. Más que de la persona que tiene una condena o no tiene una condena... ...o está investigada o está sospechada o lo que fuera. Habla de nosotros mismos. Y, y en estas charlas de jóvenes... ...nadie habla del tema de... ...primero de los adultos tampoco... ...nadie habla del tema de la pobreza infantil... ...pero en los chicos, mucho menos... ...hay que ponerlo... ...sobre la mesa... ...porque si uno no lo pone sobre la mesa... ...se sigue tapando... ...y sigue aumentando... ...y esto es una... ...es de una gravedad tan grande... ...tan grande... ...que en serio estamos... Este, ...planificando el game over... ...¿sí? porque... ...estamos hipotecando el futuro... ¿A quién se lo vamos a dejar? ¿Qué vamos a hacer con nuestro país? Primero preguntarnos cómo llegamos hasta acá, ¿no? porque cómo dejamos que esto ocurriera. El otro día tuve la oportunidad de hablar con Abel Albino, y, y es otro de estos grandes sí, que está nombrando. ¿no? Entonces, eh, cuando él habla de la alimentación, desde el momento de la concepción hasta el año y medio, y de la importancia en el crecimiento del cerebro, habla desde un punto de... Ya no de una teoría, habla de una experiencia, habla de una. De, no habla de una hipótesis, habla de una tesis, habla de una situación que ya fue comprobada, que en, en Chile tuvo su, su famoso milagro chileno, bueno, ustedes lo, lo entrevistamos varias veces en, en Sensaciones, eh, y se habló con Monkeberg que fue el primero que llevó este tema, y y ¿cómo fue el milagro chileno? Y el miguelo chileno fue lo mismo que acá, hizo lo mismo que con Ina Argentina, con una sutil diferencia. Todos los partidos políticos le dijeron, haga doctor, y nadie se opuso. Acá todos quieren sacarse la foto del cartelito de vamos a acabar con el hambre, pero después que se va el fotógrafo se guardan las cosas y las carpetas debajo de la mesa y nadie hace nada. Entonces Por eso te digo que hay que despertarse Claro, tal cual, hay que ponerlo sobre la mesa Y de eso se trata el programa de hoy De, de poner este tema sobre la mesa fundamentalmente Por eso dentro de un ratito vamos a hablar con, con Omar Pelusa González ¿no? que, que es otro que también trabaja ah, bueno. en este tema ¿no? y, y realmente, más allá de la bronca que a uno le genera La tristeza que a uno le genera Hay que despertar a los jóvenes también en esto Porque ellos también tienen que luchar para que dejen de hablar pavadas los políticos que quieren gobernarnos, que dejen de pasarnos pavadas los programas de televisión y las redes sociales. Empecemos a, a buscar realmente un país distinto desde el lugar donde esté y en el lugar donde uno esté. Porque uno no deja de ser okay. argentino eh, por, por irse de un país, uno sigue siendo argentino y lleva la patria donde se vaya y desde cualquier lugar tiene que luchar por su país
1: yo creo que tenemos que despertarnos y, voy, y vuelvo al, al signo de despertarnos porque es un punto que me está tocando muy de muy de, uh -huh. de adentro ¿no? porque a mí despertarme me cuesta como despertar los músculos sí, sí, claro. despertar o sea estás, al estar dormido uno tarda más en moverse tarda más en levantarse tenés otros tiempos y por ahí hay que hacer un proceso doloroso, como por ahí va a ser una operación. Mm. Entonces creo que tiene que ver con eso, ponerse a decir, bueno, yo pongo el cuerpo, yo pongo la vida, ahora pongamos todos en acción. Y, y creo que hay que ponerse de acuerdo, hay que acordar. En Totalmente. su momento, algunos patriotas nuestros se han puesto de acuerdo y han hasta hasta han dado la vida sí, sí, claro. por el país yo no sé si soy capaz de darla ¿eh? uh -huh. o José el primero eh pero porque es muy fácil hablar y muy 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 difícil por ahí actuar pero me parece que yo sueño con una Argentina en la cual mis hijos no se tengan que ir del país que mis hijos puedan estudiar que mis hijos puedan tener la misma posibilidad que tuvieron todos y que todos tengan las mismas posibilidades que tienen mis hijos. Uh -huh. ¿sí? Y que de esa manera podamos ser un país serio. Ser un país serio significa que no le cambian las reglas de juego, ser un país serio significa que lo que decís hoy, mañana vale lo mismo. ¿sí? No puede ser que eh, si todos tienen soluciones para la inflación, ¿por qué no se juntan y se ponen de acuerdo para combatir la inflación? Porque o estoy esperando que a vos te vaya mal para subir yo y creer que voy a tener la solución. Este cuento ya lo conozco hace 40 años.
0: Sí, 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 ya lo conocemos.
1: O sea, eh, y seguimos de la misma manera, o sea, hasta que no nos pongamos de acuerdo, hasta que no nos hagamos cargo, cada cual de su tema, y podamos salir adelante. Pero salir adelante todos juntos. O sea, me parece que acá faltaría como un acto de patriotismo Diciendo, bueno, ¿quién es el mejor? ¿Messi? ¿Quién es el mejor? Eh, de, de María, ¿quién es el mejor? Y armar el mejor equipo y llamar a un técnico, porque también esa es, eso, es eso, otra. Todos hablan pestes. Hoy, hoy lo aplauden todos a, a Scaloni, pero en su momento cuando sí, dio, claro. asumió sí, sí. Hablaban, hablaban pestes uh -huh. de él. Entonces, tengamos memoria, pero tengamos memoria sabiendo que tenemos que salir para adelante. La memoria con rencor no sirve. La memoria con acción sí sirve. Creo que hay que ponerse en, en acción y creo que tenemos que vivir todos juntos. O sea, como que eh, el norte lo fijen y que hagan un acto de, de patriotismo diciendo, no, esta vez en estas elecciones no tengo nada para decir nuevo o sí tengo y me junté con fulano mengano me y hacer realmente un gobierno una argentina con cuatro o cinco puntos la salud, la educación la justicia y la economía que sean que no se modifiquen que no pasen cuatro años y se modifique 180 grados
0: tal cual bueno, eso ya sería un cambio muy importante, que se pongan de acuerdo. Estaría buenísimo. Y que,
1: y, y que realmente y que realmente el que tiene comparta su riqueza. Pero no con un impuesto como el impuesto a las ganancias, ¿sí? que hace? Porque para mí es una vergüenza. Porque realmente es no es proporcional a lo que uno, o sea, que uno trabaje y uno quiere, y, y realmente hay veces que el impuesto a las ganancias lo pasa uno, primero es difícil de controlarlo y hacerlo, pero no importa, me estoy yendo de tema, pero creo que, o el, o el ahorro forzoso, o sea, quiero cosas que sean buenas, que sirvan, y quiero al mejor en cada puesto, no quiero al, 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 al que le doy el favor, el político que le dé el favor para que pueda estar en ese momento, yo quiero al mejor, y que gane lo que tenga que ganar, sabiendo que todo, le, le, tenemos toda la confianza del mundo que no va a hacer nada que esté contra la ley. ¿sí? Hubo un sindicalista que dijo dejamos de robar tres años y pasamos adelante.
0: Y ni siquiera pudieron hacerlo. ¿no?
1: Y no pasó nada.
0: Claro. claro
1: El gobierno, que o sea, hay como incoherencias y ahí como que nadie resiste un archivo, y seguramente, si pasan en alguno mío, tampoco lo resistiría, pero creo que hay que hacerse cargo del, de las cosas, poner lo importante sobre lo urgente, lo valioso por, sobre lo útil, y me quedo con la frase de René Favaloro, que me, realmente me, me pegó. Uh -huh. Yo me conformaría con que, que el corazón argentino tuviera tres cosas, Honestidad, responsabilidad y solidaridad. Creo que ese es el camino. ¿Lo marcó quién? René Valoro, que decidió.
0: Terriblemente. Que un camino ¿no? para mí. Terriblemente.
1: Eh, terriblemente, porque no pudo.
0: Pudiendo ser. ¿Sí? Pudiendo ser eh, seguir en la Clínica Mayo donde estaba y, y vivir este, económicamente sin ningún inconveniente en su vida, ¿no? Eh, decidió Mira, Peluz, venir Peluz a apostar sociales, a la Argentina, ¿no? Nicolás
1: García Mayor. Sí sí, sí, sí. ¿Cuánta gente tenés que realmente.? ¿Y cuántos anónimos? Muchísimos. Que trabajan, que no dicen nada, que no salen en la televisión, pero que realmente nos dan muestras de que se puede. En su metro cuadrado, por supuesto. Sí, sí. Pero creo que tenemos que dar todo y tratar de jugarnos por lo que vale, honestidad, responsabilidad y solidaridad. Ahora, ¿es el corazón que queremos todos? ¿La clase política también?
0: Gracias, Charlie, gracias por tanto.
1: Perdón por tan poco, y sé que de esto no tenía la respuesta, tampoco la tengo, y sé que uno muchas veces no da todo lo que tiene, pero cuando des, que el otro no se entere.
0: Abrazo grande, Charlie. Gracias.
1: Eh. Abrazo enorme.